0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 일본이 우리나라에 수출 규제 조치를 취한 게 지난해 7월이었습니다. 당시에 반도체 디스플레이 핵심 소재 3개 품목에 대한 수출 심사를 개별 허가 방식으로 바꿔버렸고 이 배경으로 우리 대법원의 강제징용 피해자 배상 판결을 일본이 거론했었죠. 벌써 1년 다 돼갑니다. 5월 말까지 명확한 입장을 밝히려는 우리 정부의 시한부 통첩에도 일본 정부가 별다른 움직임이 없었습니다. 정부가 결국 지난해 11월 잠정 중단했던 이 수출 제한 조치에 대한 WTO 국제무역기구 제수 절차를 재개하기로 했습니다. 일본과의 진전 없는 논의를 끝내고 WTO의 심판을 받아보겠다는 뜻이 아닐까 싶기도 한데요 여기에 대해서 일본 정부 일방적인 발표로 유감이다 이런 주장 펴고 있다고 합니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 통상 전문가 통해 이번 WTO 재소 상황에 대해서 자세히 알아보는 시간을 갖겠습니다. 세계 최초로 민간기업 스페이스X가 유인 우주선 발사에 성공을 했습니다. 이 내용 그냥 갈수 없잖아 해서 다루겠고요. 2부 아는 경찰 음주운전 래퍼 장영준의 집행유예 선고 서울역 무치만 폭행사건에 대해 다루겠습니다. 경찰의 가혹 행위로 숨진 플로이드 관련 미국의 인종차별 항의 시위가 일주일째 접어들고 있습니다. 이 내용은 김성환의 뉴스소다에서 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 일본의 수출 규제 조치에 대해서 중단을 했던 세계무역기구 재수 절차를 우리 정부가 재개하기로 했습니다. 아, 통상 전문 송기호 변호사와 함께 이내용 살펴보도록 하겠습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 건강하시죠?
1: 네. 예. 어제 이 우리 산업통상자원부가 이 WTO 제소 절차를 이어가기로 발표를 했습니다. 어, 지난해 11월에 이게 잠정 중단됐다는 보도가 나왔는데 이번에 왜 다시 제기하기로 된 건가요?
0: 어, 작년 7월 이후에 한 일년 상황을 좀 뒤집어 돌아보면 좋을 것 같습니다. 네. 이제 아베 총리의 도발이 있었고 예. 아베 총리가 우리 대법원 강제징용 판결에 대한 어떤 개입을 위해서 일방적인 수출 규제 조치를 했지 않습니까? 그데 네. 지금 돌아보면 은 우리 정부가 잘 대응을 했고 음. 또 아베가 원했던 강제징용 판결에 대해서도 흔들림 없이 네. 유지되고 있고 특히 이제 오히려 일본 기업이 큰 피해를 보는 상황이거든요.
1: 그 기업. 나는데 지난해 7월 이 발표가 나오자마자 우리 특히 반도체라든가 디스플레이의 핵심 부품들을
0: 조달할 수가 없게 되고
1: 그래서 우리 수출에 상당히 큰 타격을 입지 않을까라는 우려가 있었는데 그렇진 않았어요.
0: 그렇죠. 예. 어, 정부가 잘 대응을 했고 우리 또 기업 또 시민들도 함께 잘 참여했다고 생각합니다 그러니까 간단히 통계를 보면 그 아베 도발 직전에 불화수소를 예를 들면 그때 일본이 한국에 수출했던 양이 현재 83%가 감소했거든요 일본이? 네, 일본 기업 입장에서 아베 도발이 있기 전에 100을 수출했다면 음. 지금은 불화수소를 17밖에 수출을 못하고 있거든요 그만큼 일본 기업이 피해를 보는 거죠 음. 그래서 큰 흐름을 보면은 아베 도발은 실패했고 예. 우리는 그것을 잘 극복해냈고 특히 소재 부품 장비에서의 국산화가 상당한 성과가 있었죠. 네. 자이 맥락에서 지금 이제 어, 정부가 발표한 이 WTO 어, 절차 재개라는 것이 어떤 의미인지 음. 마치 절차 재개라고 하니까 뭐가 또 중단됐다가 뭐 다시 열린 것 같은 그런 느낌을 주지만 네. 실은 그거는 아니고요. 아 그렇습니까? 네, 그러니까 WTO 제소의 구조를 조금 이해할 필요가 있습니다. 예. WTO 제소의첫 단계는 상대국에게 문제 해결을 위한 협의를 요청하는 단계입니다. 그런데 어. 네, 그 효, 협의 요청에서 60일간 협의를 진행할 의무가 있고요. 예. 60일간 협의를 진행했는데 협의를 통해서 해결이 안 된다. 그러면 2단계가 이제 재판부를 설치해 주세요. 네. 패널이라고 하는 네. 이런 1단계, 2단계가 있는데 우리는 이미 1단계 협의 요청을 함으로써 어. 작년 9월에 협의 요청을 함으로써 제소 절차를 시작을 했죠. 예. 그런데 어, 일보, 특히 이제 이따 제이 말씀드릴 수 있으면 좋겠습니다만 군사비밀정보보호협정, 지소미아. 지소미아. 예. 네. 지소미아와 맞물리면서 어, 우리가 내렸던 조건부 지소미아 연장과 함께 아까 말씀드린 60일 협의를 음. 우리는 WTO 규정은 60일이라고 되어 있지만 더 하겠다. 좀더 길게 해 주겠다. 음. 이렇게 해왔다가 우리가 5월 말 시한을 정해서 이때까지 뭔가 확실하게 해결의 의사를 전달해달라. 그동안 협의는 진행이 됐고요. 그런데 5월 말까지 일본이 의미 있는 답변을 하지 않으니까 우리는 그러면 다시 애초에 절차를 그, 60일도 우리가 이미 충족을 한 상태이기 때문에 2단계 패널을, 2단계의 판정부, 재판부를 설치해달라는 그런 요청을 하겠다. 음. 이런 의미로 우선 이해할 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 이런 절차의 방식은 일본 쪽에서도 충분히 판단은 하고 있었을 것 같은데 우리가 5월 말까지 어떤 시안을 좀 주기도 했지 않습니까? 그때까지 일본은 어떤 조치나 어떤 답변들을 해왔습니까?
0: 일본이 애초에 이 문제를 드러내놓고, 어, 대부분 강제징용 문제, 네. 역사 문제로 이야기하지는 않았죠. 겉으로는 한국의 수출 규제, 음. 그러니까 안전보장을 이유로 전략물자 통제하는 시스템이, 네. 특히 이제, 어, 개별 민감한 품목으로 정해지지 않은 포괄적인 그런 규제, 네. 이 방식에 한국의 규정이 좀 문제가 있다. 음. 충분하지 않다라는 예. 걸 일본 공식 문서에는 그 이유를 제시했죠. 어. 그래서 그동안 협의 단계에서는 예. 우리 나름대로는 법령을 잘 갖춰놨거든요. 그런데 음. 일본이 법령 해석상 좀 불충분하다고 하니까 예. 그래 우리가 좀 보완해 주지. 음. 이런 단계를 그동안 실질적으로 진행을 했죠. 예. 어 그렇기 때문에 지금 일본으로서는 아까 말씀드린 대로 오히려 일본 기업이 피해를 보고 있고 음. 애초에 일본이 형식적 명분으로 제시했던 한국 법령의 일본식 표현인 불충분성. 이것도 해소됐기 때문에 어, 이 문제는 어, 해결될 것이다. 그렇게 음. 보고 있습니다. 그러니까 일본은 더 이상 이 문제를 지속할 수 있는 음. 어떤 경제적인 또 형식 논리적인 그런 정당수도 없다. 다만 어, 일본이 다시 이 문제를 원상회복하기에는 좀 시간이 좀, 어, 좀 필요한 단계 네. 그렇게 이해하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 지금 방송 들으시는
1: 청취자 1632번 님께서 정부가 제소를 하는 것을 보니 우리가 아쉬운 일인가 싶습니다. 일본의 수출 규제 때문에 우리가 손해를 보고 있어 WTO에 제소한 겁니까? 라고 질문 주셨는데
0: 전혀 우리... 아쉬워서 제소한 건 아니고요. 예. 이제 아마 기획을 돌이켜 보면 작년 7월에 이제 어, 이 일본이 이런 조치를 어, 갑작스럽게 취하긴 했지만 이것으로 인해서 우리가 실질적인 피해를 어잘 대응하면 실질적인 피해가 음. 나타나지 않을 것이다. 특히 WTO 재소가 굉장히 중요하다. 왜냐하면 WTO 재소를 함으로써 아베가 함부로 어떤 지나친 조치를 하지 못하도록 하는 그런 효과가 있기 때문에 제소를 한 거고요. 네. 또그 효과와 우리 정부의 대응이 잘 되면서 이제 실질적인 피해가 없었던 것이고요. 음. 우리가 아쉬워서 제소를 한 것은 아니고 오히려 지금 WTO 이틀 내에서는 우리가 우위에 있다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예. 그. 수출 규제 조치가 있었고 또지소미화 문제가 있었고 또 우리도 이제 백색 국가에서 제외하는 조치들 양국 간에 또 취해지는 부분들이 계속해서 이어왔습니다. 그 동안에 한일간에 지금 여러 가지 뭐 협의라든가 아니면은
0: 대화 같은 것들은 지속돼 왔습니까? 그렇죠. 이 수출 규제만을 놓고 본다면은. 어~ 실무자급 국장급 대화들이 있었고요 예. 이제 우리가 (5월말) 시안을 제시했는데 거기 일본이 답을 했고 음. 다만 그 내용이 우리가 원하는 어떤 즉각적인 그런 조치는 아니었죠 네. 어, 근데 이제 그 사이에 어~ 뭐~ 코로나뿐만 아니라 어~ 애초에 발단이된 이제 아~ 어, 대법원 판결에 대해서 어떻게 할 것이냐 음. 뭐~ 문희상 법률안 이야기도 있었고요또유안부 예, 예. 할머니 문제 또 이런 어~ 여러 가지 또 지소미아도 지금 어, 애초에, 어, 작년 11월 22일까지 종료란 말이죠. 그 네. 근데 지금 조건부로 연장을 해놨는데, 음. 어, 과연 일본과 이 군사 비밀 정보 보호 협력을 매제하 되느냐. 예. 어, 이 문제도 사실은 이 수출 규제와 어, 분리해서 중요하게 생각해야 될 부분이거든요. 그러니까 네. 한일 간에 지금 어떤 좀더 근본적이고 중요한 많은 내용이 있고, 음. 이번에 WTO 수출 규제에 대한 우리의 어떤 패널 설치를 요청하겠다라는 것은 이 전체 큰 흐름에서는 뭐라 그럴까요? 이게 어떤 이큰 흐름을 좌우하는 그런 사건 아니다. 음. 그리고 그렇기 때문에 저는 이 문제는 좀일테면 일본이 내부적으로 경제적으로도 피해를 보고 있고 네. 또 명분도 이제는 더 이상 유지할 수 없고 아베 지지질도 떨어지고 있고 그렇기 때문에 네. 일본 내부에서 이 문제를 정리할 시간이 좀 필요하지 않을까 라는 아. 생각도 할 필요가 있다. 예. 그래서 우리는 더 본질적인 일테면 위안부 한문이 문제만 하더라도 어, 식민주의 네. 식민지배의 불법성이라고 하는 한일관계가 장 기본적인 문제 네. 또 강제동원 대법원 판결 문제도 어, 우리 사법주권의 문제이지 않습니까 예. 또지소미아 문제도 어, 과연 일본과의 안보관계를 어떻게 해야 될 것이냐 이런 좀더 본질적인 문제에 우리가 좀더 집중하면 어떨까 네. 그런 생각을 합니다
1: 예. 이
0: 문제를 해법하,
1: 해결하는 데는 여러 가지 복합적인 부분들을 다 살펴보고 이걸 종합적으로 풀 수밖에 없지 않는 생각이 들거든요. 그것이 안 되면 일본도 수출 규제를 철회하기는 힘든
0: 상황이네요. 그러니까 지금 일본 내부의 경제계와 산업계에서는 아베에 대한 굉장한 불만을 가지고 있죠. 왜냐하면 어. 단지 이게 예. 브라우스소 한 제품만의 문제가 아니거든요. 네. 그동안 어~ 일본의 자본재라고 하는 소재 부품 장비에 있어서 어~ 한국의 성장을 통해서 일본이 거기에 특화된 네. 어떤 산업 생태계가 만들어져 있는데 어, 예, 예. 브라우스 하나만이 문제가 아니라 전반적으로 한국 국민경제가 아~ 음. 국산화 또 다변화를 추구한 것이 일본 경제기와 산업계에 상당한 영향을 주고 있습니다 제가 네. 여기 오늘 오면서 일본 아~ 뉴온 게이자의 신문사 기자랑 좀 통화를 하고 왔는데요. 예. 어, 그런 흐름이 결국은 있기 때문에 어, 이 문제는 어, 일본에서 결국은 해결할 수밖에 없는 문제라고 그렇게 보고 있습니다. 음. 그런데 이제, 일태면, 어, 최근에 어, 우리 지금 이제 위안부 할머니 문제를 본다면은. 예, 예. 어, 2018년, 2015년 벌써 2015년이네요. 2015년 12월 30일 박근혜 정부 시기 위안부 합의가 식민지비의 불법성 또 위안부 할머니 그 발생의 어떤 강제성 네. 이것을 일본이 인정을 했는지 아는 그런 본질적인 문제 음. 이 부분이 사실은 최근에 네. 어, 어, 뭐 정의원 어, 이런 상황에서 명확하게 좀 규명이 돼야 되고 그런 음. 큰 원칙을 세워야 이 문제 이 수출 규제 문제도 네. 맥락을 잡아가는 것이라고 저는 봅니다.
1: 예. 그동안에 있어 왔던 과정 가운데 이제 일본이 우리에게 이제 요구했던 부분들 이 있지 않습니까? 네. 이것 뭐몇 가지가 있습니다. 한일 정책대화 중단, 재래식 무기 캐치홀 통제가 미흡했다, 수출 관리 조직 인력에 대한 불충분들. 이런 그 것들 세 가지를 협의, 다 우리는 협의 다 과정에서 다
0: 해소를 한 거죠. 우리는 해버린 거죠. 그렇죠. 했죠. 왜냐하면 협의가 불충분했다 협의를 했고요. 음. 아까 이제 제가 캐치홀 규제라는 게좀 영어 표현이다 보니까 좀 네. 돌려서 말했습니다만 어떤 민간 품목들은 목록에 넣어서 따로 전략 규제를 하지만 네. 민간, 민감한 품목으로 되어 있지는 않다더라도 이게 잘못 역, 막 조합을 하다 보면은 안전보장이 문제가 될수 있는 그런 포괄적인 규제를 이제 말씀하신 캐치율 규제라고 하는데 음. 우리는 그 법령을 잘 갖췄는데 일본이 해석상 좀 부충분한 소지가 있다고 라 해서 우리가 그것도 보완을 했고요. 네. 네. 나머지 부분들도 일본이랑 충분히 협의 단계에서 다 해소가 된 상황이죠. 음. 그렇기 때문에 일본이 더 이상 자국 경제의 피해를 계속 가져가면서 이 문제를 지속할 그런 명분은 없다. 다만 이제 얼마나 일본 내부 경제계와 산업계에서 이 문제를 강하게 압박하는가. 또 일본 내부에서 이제 자민당 내부였던 판단 또 아베 총리의 지지율 문제 이런 것들을 좀 판단해서 일본이 문제를 해결할 수 있는데 시간이 좀 필요하다. 이런 알겠습니다. 생각을 우리가 할 필요도 있을 것 같습니다. 신건일 님께서 이 질문을 주셨는데
1: WTO 제소가 의미 없는 일이 아닐까 싶은데요. 차라리 아니요, 전혀, 예. 잠시만요. 네. 지소미아를 종료하는
0: 게더 효과적인 것 아닙니까? 라는 질문 주셨거든요. 대단히 중요한 질문이고 좀다 의견을 나누는 기 시간이 부족할지 모르겠습니다만 예. 첫 번째 WTO 제소는 우리로서는 굉장히 중요한 그그 음. 어, 그 틀, 그 수단으로 이 경제 문제는 좀 분리해서 네. 그러니까 경제는 좀 우리가 한일 관계에서 기본 원칙을 세워갈 때 그러니까 네. 역사 문제, 식민지 불법 문제는 우리가 단호한 원칙적 입장을 견지하되 음. 경제 문제에 대해서는 좀실리적으로갈 필요가 있는데 그것을 WTO라는 이틀 속에서 좀 가둬둔단 말이죠. 가둬둔다. 네. 예. 그렇기 때문에 WTO 제소는 반드시 필요한 것이고요. 음. 어떤 분들은 작년에 우리가 WTO 제소했는데그 판결이 나올 때까지 뭐 3년, 4년 걸리고 뭐 여러 가지 이유를 들어서 WTO 제소가 불필요한 이야기를 한 분들이 있었어요. 그러나 예. 그렇지 않습니다. 어. WTO 제소를 통해서 우리가 강하게 압박하는 것이 반드시 필요하고요. 예. 지소미아 종료 문제는 음. 저는 자 그러면 수출 규제만을 해결하기 위해서 군사비밀정보보호협정을 종료할 것이냐 말할 것이냐 결정해야 되느냐. 음. 그렇게 접근하면 어떤 모순에 처하냐면요. 예. 그럼 만약에 아베가 그래 수출 규제 문제를 해결해 줄 테니 지소미아를 계속하자 그러면 어떻게 하죠? 어. 지소미아 문제는 아베의 수출 규제 도발과 도발과 관계없이 예. 한일 관계에서 지소미아를 해야 되느냐 한다면 음. 어떻게 하고 하지 않으면 어떻게 하지 않느냐는 예. 별도로 따로 판단해야 돼야지 음. 이 문제를 해결하기 위해서 지소미아 어, 종료 지소미아 연계시키는 것은 저는 개인적으로는 음. 과연 그게 올바른 한일관계인가라는 생각을 가지고 있습니다
1: 그러니까 여러 가지 산재되어 있는 부분들이 다 얽혀 있는 상황이지만 그렇다고 해서 네. 이것을 뭐 외교적인 문제를 국방적인 문제를 아니면 또 경제적인 문제를 역사적인 문제를 다 뭉뚱그려서 또 다룬다 그러면 이게 더욱더 어, 안 좋은 길로 갈 수가 도 있기 때문에.
0: 그렇죠. 아베 도발이 실패했던 가장 큰 이유가 음. 지금은 이제 일본이 정말로 참 어, 이 뭐라고 말할 수 없는 그 아베 집단들인데 처음에 심지어 마치 우리가 무슨 뭐 독성 무슨 화학가스 이런 것을 뭐 일본에 그 받아가지고 일본. 예, 예. 뭐 지금 그런 이야기가 하나도 없지 않습니까 아. 그러니까 그리고 강제동원 판결에 대해서 역사 문제에 대해서 실은 그것이 발단임에도 불구하고 결국은 아베가 실패했던 것은 경제 문제를 네. 안보라든지 역사라든지 음. 순전히 한국을 때리길수 있다. 한국을 굴복시킬 수 있다는 걸 통해서 자신의 지지, 개헌, 즉 역지 말아야 될 것을 역금으로써 아베가 실패했다는 걸 알겠습니다.
1: 말씀드리고 싶습니다. 예. WTO 재소가 우리가 뭐 가둬놓고 있다는 라 표현을 쓰셨는데 이게 만약에 쭉 간다 그러면 결과는 언제쯤까지 우리가 판단할 수 있는 거예요? 언제쯤 나올까요?
0: 지금 패널 설치, 이제 패널이라는 것은 이제 이 문제를 판단할 재판부를 말하는데요. 네. 그런 판정부 설치 요청 문서를 우리가 언제 보낼 것이냐? 음. 그 보내고 나서도 이제 판정부가 설치되는 데까지 시간이 걸리고요. 네. 또 심리가 일일 가능성도 있는데 저는 아마 이 일차 또 판정이 나오면 또 2차 항소할 수도 있는데 저는 이 법적으로 뭔가 어떤 결과가 나오기 전에 네. 해결될 것으로 생각을 합니다.
1: 아, 일본 쪽에서 일정 정도의 결단이 있을 수도 있다라는 기대를 해도 될까요? 뭐
0: 기대라기보다는 일본이 어. 원해서라기보다는 예, 예. 그렇게 갈 수밖에 없지 않을까. 어. 왜냐하면, 어, 한일 관계의 어, 이 분업 관계 특히 네. 일본 자본제와 한일 이 분업에서 일본 경제의 비중이 크기 때문에 아무리 아베라고 하더라도 일본 국민 경제의 요구를 정면으로 그 모순되는 행위를 지속하기는 어려울 것으로 봅니다.
1: 네, 지난해 7월 기억을 해보면 상당히 걱정이 많았었습니다. 우리가 이 위기를 타개할 수 있을까? 일본을 상대로 우리가 이걸 헤쳐나갈 수 있을까라는 걱정들이 많았었는데 글쎄요. 지금 한 1년 다든 시점에서 돌아보면 잘 해오고 있고 또 지금 말씀하시는 게그 당시 지난해 7월이라고 한다 그러면 오 너무 낙관적인 생각 아니야라고 <웃음> 생각할 수도 있었지만 지금으로서는
0: 충분히 우리가 그럴 가능성이 높다고 좀 이해를 해도 되겠네요. 그렇죠. 뭐 음. 요즘 코로나 겪으면서 우리가 우리 국민들이 우리나라만은 나라가 없다라는 생각을 하지 않습니까? 예. 뭐 어, 그렇기 때문에 애초에 이제 아베가 가령 예를 들어서요. 음. 정말로 어, 북한의 어떤 그런 어, 화학 물질이 가령 간 것이 있었다든지. 그래서 제가 이제 WTO 제소를 위한 WTO 이사회가 중요하다. 그때 일본이 그런 결정적인 증거가 과연 있느냐. 네. 근데 그때 전혀 없었거든요. 그때 어. 이제 우리가 같이 그런 판단했던 을 거죠. 그런데 예. 이 문제는 우리가 충분히 극구할 수 있다. 그리고 지금 이 일본의 제소 절차에서 우리가 판정구 설치 요청하는 2단계 들어가는 것도 네. 어, 그런 어떤 우위적인 맥락에서 가는 음. 것이고 어, 저는 이것이 바람직한 한일관계가 어떻게 돼야 되느냐. 어떤 예. 어, 새로운 한일관계가 어, 어떤 원칙 위초에서 어떻게 가야 되는가. 좀 그런 더 본질적인 문제에 음. 좀 어, 우리 국민 토론이라 그럴까. 또 어떤 정부의 어 충분한 설명 네. 좀 그런 게좀더 필요하지 않을까 생각합니다 알겠습니다 자 오늘
1: 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 통상 전문 송기호 변호사와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 자 여기서 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드랜 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다 먼저 교통정보센터 오수미리 보토입니다
2: 네이 시각 교통정보입니다. 오전 시간대부터 사고가 잦았던 서울 외곽고속도로입니다. 먼저 판교 일산 쪽으로만 두 건의 사고 구간 살펴지는데요. 자유로 분기점, 자유로 문산 방향으로 진출하는 길목에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 발생했습니다. 사고 여파가 크다 보니 수습이 오래 걸릴 것으로 예상이 되는데요. 여파로 김포부터 자유로 쪽으로 3km 구간에서 정체가 극심합니다. 또 장수 부근에서 발생한 사고 때문에 소래터널부터 송내 쪽으로도 속도가 안 납니다. 그리고 구리에서 판교 방향으로도 상일 부근 3, 4차로에서 화물차 사고가 있습니다. 뒤쪽 강일부터 상일 쪽으로 2km 막힙니다. 영남권에서도 경부고속도로 서울 쪽으로 통도사 나들목 부근 3차로에서 화물차 사고가 났는데요. 처리를 하면서 뒤쪽으로 정체가 되고 있고요. 더 올라가 회덕분기점 진출로에서는 고장난 승용차도 처리를 하고 있어 주의를 하셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 질병관리본부가 질병관리청으로 승격되고 보건복지부는 보건과 복지 분야로 나눠 복수차관제가 도입됩니다. 해관부는 오늘 개정 법률안을 입법 예고했습니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 하루 49명 늘어난 가운데 교회 소모임을 통한 집단 감염의 여파로 한명을 제외한 신규 확진자 48명은 수도권에서 나왔습니다. 고1과 중기 초등 3, 4학년 178만 명의 등교 수업 첫날인 오늘 등교 연기나 중단된 학교는 전국적으로 519개 교인 것으로 나타났습니다. 유은의 부총리는 등교불발 학교가 수도권에 집중돼 있다며 엄중히 보고 있다고 말했습니다. 한미 간 방위비 분담금 협상이 진행 중인 가운데 미국 측이 주한미군 한국인 근로자의 인건비를 한국이 연말까지 지급하는 방안에 수용했습니다. 우리 정부는 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 KBS 일라디오
2: 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 세계 최초로 민간 유인 우주선 발사 이게 성공됐습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 래서 머스크와 함께하는 화성 여행 가이드. 아, 좋습니다. 이런 주제로 말씀 나눠보겠습니다. 이종근 시사 통는과 함께 합니다.
4: 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어, 닐 암스트롱이 첫 발을 달에 딱 착륙했을 때, 네. 그때가 이제 아폴로 11호. 1969년이었습니다. 네. 근데 바로 그, 어, 장소인 캐나다 네. 우주센터에서 민간 네. 최초의 유인 우주선 발사가 성공이 됐어요. 지금 우주 정거장에 가 있다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 그 우주정거장, 우주 정거장, 우주 우주 정거장에 러시아 우주인 두명과 미국인 우주인 1명이 거기서 계속 거주하고 있었거든요. 아, 3명이 있었어요? 3명이 원래 있었습니다. 예. 그리고 이번에 발사된 아, 이 민간 최초 유인 우주선에는 두명의 우주인이 탑승해서 예. 19시간 동안을 이제 날아가서 아. 어, 도킹에 성공을 했고 2시간 예. 동안을 왜 서로 간에 어떤 오, 기압이라든지 이런 것들을 맞춰야 문을 열 수가 있거든요. 문을 열었을 예, 예, 때 예. 서로 간에 어떤 그게 안 맞으면. 그 영화에서 많이 봤어요 어, 실패하니까. 예, 예. 그래서 2 시간 동안 그걸 맞추고 문을 드디어 열었습니다. 그래서 어. 도킹이 완전히 조우가 됐고요. 다섯 네. 어, 명이 함께 이제 그이 동영상으로 인사를 전하는 그런 음. 광경으로 아마 목도 하셨을 겁니다. 네. 함께 간 그런 그 이번에 간 우주인이 그런 얘기를 하더라고요. 코로나19로 사실 굉장히 이 꿈이 좌절됐던 젊은이들에게 이런 메시지를 전달하고 싶다. 새로운 메시지를 전달합시다. 이렇게 얘기를 했습니다. 우주
1: (웃음) 정거장은 코로나 청정 (웃음) 지역이니까. 그런데 이제 우리가 우주선 발사는 뭐 여러 번 봐왔고 해왔다는 건 들었는데. 민간기업에서 유인 우주선 발사 성공한 것은 상당한 의미가 있다면서요. 예, 상당한
4: 의미가 있습니다. 왜 다르냐 하면 사실 지금까지 우주 산업이라는 것은 정부가 독점을 했잖아요. 네. 정부가 독점할 수밖에 없는 게 너무나 많은 돈이 듭니다. 돈은 음. 뭐 천문학적으로 들죠. 그런데 네. 이것이 민간기업이 만약에 담당하게 되면 어. 그만큼 수익을 뽑아낼 수가 없잖아요. 민간기업이라는 건 어쨌든 수익이 나야 되는 것이니까. 그렇죠. 그래서 어, 정부가 지금까지 했는데 미국 정부가 이것을 더 이상 진전시키질 않았어요. 왜냐하면 기억하시죠? 왜 유인 우주선 갔다가 폭파하고 아, 기억납니다. 어, 그냥 예. 뭐전 세계가 다 지켜봤잖아요. 네네. 그 수학 교사가 있었나요? 아마 여성 교사가 탑승했는데 어쨌든 뭐 그런 실패도 거듭하고 또 그만큼의 어떤 이익이 돌아오지 않는 거예요. 진전이 어. 되지는 않는 거예요. 예. 그러다 보니까 거의 이제 군사적인 어떤 목적 음. 이런 것으로만 어, 이 우주에 탐사가 계속 되다가 드디어 이제 그이 몇몇 그러니까 삼 그런데 미국의 새로운 어떤 기업들의 창업주들이 뛰어들면서 서로 경쟁을 하면서 네. 이것이 굉장히, 이제 초점, 굉장히 초점을 맞추는 그런 상황이 됐어요. 그러니까 민간 개발이라는 건 민간인들이 주체가 되고 또 거기서 민간인들을 위한 음. 우주 사업이 이제 현실화됐다. 이런 의미로 받아들이시면 될것 같습니다.
1: 네. 그러니까 수익이 나야지 민간 기업이 참여한다고 말씀하셨는데 네. 그러면 우주 산업이 수익이 날수 있는 상황이 뭐가 있을까 궁금한데 여행 간다고 해서 이게 수익이 나는 건 아닐 것 같고.
4: 아, 여러 가지 의미가 있는데 일단 네. 비용이 절감됐다는 게 가장 큰 의미일 것 같아요. 아, 그래요? 예, 비용이 어떻게 절감이 됐냐 면 바로 쏘아 올린 것을 다, 다 받아내서 다시 재사용한다는 것. 이게 어떤 개념이냐 면 어, 이 발사체가 가장 돈이 많이 드는데 왜냐면 일단 로켓이라고 부르는 거 말하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 단계별 이 로켓이 예. 있는데 대기권을 뛰어넘어서 우주로 쏘아올리기 위한 추진체가 사실 돈이 굉장히 많이 들거든요. 옛날에 그다 일회용으로 썼다면 일회용으로 쓰고 그 위에 맨 위에 있는 캡슐만 올라갔다가 그것이 다시 내려오면서 예. 다시 재활용이 됐는데 지금 머스크가 그 모든 것들을 다 하나도 버리지 않고 다 회수해서 다시 쓸수 있는 어. 그런 그이 뭐랄까요 그런. 이이 기술을 개발을 한 거예요 그러니까 그건 다 불가능하다고 생각을 했죠 왜냐하면 어. 이게 발사체가 그만큼 올라가는 동안 이미 타버리고 타버리고 음. 하면서 거의 쓸수 없게 된다는 것이 정설이었거든요. 네. 그래서 머스크가 그런 얘기를 했을 때 전부 다 믿질 않았는데 약 90% 정도의 비용을 절감시키는 아주 혁신적인 기술을 발전 시켰다. 어. 그래서 이것이 가능하게 됐다는 겁니다.
1: 그럼 그걸 회수해서 다시 재사용할 수 있다 그러면
4: 사용하는 횟수만큼의 이익은 더욱 더 남는 거 아니겠어요? 아, 어, 그렇죠. 그걸 왜그 돈이 부족했냐? 아까 그러니까 돈이 많이 들어갔냐면 그때마다 다시 만들었어야 되니까요. 네. 하지만 재사용한 데 이번에도 발사한 거를 바로 몇, 바로 몇 시간 후에 자 이제 그 발사체 단, 단계별 이것을 다 회수했다라고 음. 발표를 하지 않았습니까 네. 그게 가장 중요한 부분이거든요 음. 그렇기 때문에 어, 이 아이디어가 현실화됐다는 게 가장 큰 메리트다라고 할 수가 있겠죠 그러니까 비용을 줄였다는 건큰 의미가 있지만 그래도
1: 네. 이제 돈을 벌어야
4: 되잖아요 그렇죠 그럼 그 가능해요. 아 이제 그 산업 우주 산업이라는 게 일단 여행으로 시작을 합니다. 여행이라는 개념. 아 그래요? 예예. 예. 어. 즉 이미 2001년도에 미국의 어마어마한 억만장자가 네. 어마어마한 돈을 들여서 어, 여행을 갔다 왔죠. 당시 약 230억 원. 근데 여행이라고 할 것도 없이 그냥 올라갔다가 내려오는 정도. 우주 소중... 한번 보고 내려오는데 보고 230억 원낸 내려오는... 거예요. 그렇죠. 예, 그러니까 예. 다, 이 아, 지구가 이렇게 생겼구나 하고 음. 본 걸로 230억 원을 냈는데 네. 지금. 머스크의 계획에 따르면 약 5억만 들이면 여행을 할 수가 있다는 거죠. 여행이라는 건 여기서 대기권까지 넘어서 궤도를 따라서 네. 이렇게 그이 주행을 할수 있는 어. 그러니까 우수선을 타고 예. 그런 정도 수준까지 됐다라고 자신을 어. 하는 겁니다.
1: 뭐 230억이나 5억이나 다 여행에 들이기는 너무나 많은 돈일 수도 있겠지만 그래도 있는 사람들은 또 충분히 또 투자할 만한 가치가 있겠죠
4: 아, 어, 근데 상대적으로 230억 원은 꿈이지만 예. 5억 원은 현실이라고 저는 생각을 해요 어. 그만큼 어, 민간인이 갈수 있는 확률도 커지고 또 네. 이제 어, 머스크의 궁극적인 목적은 화성입니다 화성까지 갔다 온다라는 네. 개념 그러니까 100명 정도를 태우고 2025년까지는 어이 실제로 어이 화성에 갔다 오, 갔다 오겠다라고 지금 공언을 하고 있는데 제가 보기에 2025년에 100명이 가는 건 아니고요 예. 2025년까지 위인그 우주선을 띄우는 게 사실 목적일 겁니다. 어쨌든 2022년이라고 얘기하지만.
1: 달까지만 우리가
4: 인류가 갔다 왔었고 네. 화성은 한 번도 유인이 간 적은 없었잖아요 우주선이. 그렇습니다. 그런데 민간이 제일 먼저 더 먼저 할 거예요 아마 정부보다. 아. 정부에 그 미국 정부나 소련 정부나 뭐 아랍 뭐 중국 전부 다 화성에 지금 네. 위성을 발사를 했어요. 발사를 음. 해놓은 상태인데 다 무인 위성, 미, 무인 그이 착륙 어 캡슐들이잖아요. 그런데 머스크는 더, 더 나가서 아예 착륙을 해서 기지를 건설하겠다, 100년 이내에 식민지를 건설하겠다라고 표현을 합니다. 식민지요? 예예. 화성에? 예예. 머스크는 우리나라, 그까그 그러니까 지구인들은 멸종할 거다라고 얘기합니다. 그러니까 어. 지구라는 공간 속에서 갇혀서 멸종할 거다. 예. 그럼 우리가 이제. 어 눈을 돌려야할고 우주밖에 없고 어. 거기서 가장 가까운 화성에 식민지를 건설하겠다라는 이게 구체적인 어떤 목표가 있어요. 그 목표를 현실화하겠다는 겁니다.
1: 구체적인 목표를 말씀하셨지만 많은 사람들이 어, 그게 되겠어? 말도 안 되는 소리지 이렇게 생각할 수는 있는데 오이사이님께서 머스크가 말했을 때 허풍으로 생각을 했는데 이제 화성 가는 것도 믿어야 될 듯합니다라고 의견 주셨는데 100명이면 이게 우주선이 단순히 뭐 한두 명 타는 게 아니고 우주버스처럼 생각이 될것 같고 글쎄요. 화성까지는 모르겠어요. 갈 수는 있을 것 같은데... 돌아온다는 보장이 없을 것 같은데 그냥 갈수 없잖아요. 자
4: 돌아온다는 건 뭐냐면 이거죠. 예. 지금 머스크가 몇 가지 큰 기업들을 갖고 있잖아요. 그중에 예, 예. 하나가 또 태양광이라든지 이런 그쪽 그이또 업체를 갖고 있어요. 어. 돌아오는 건 이거예요. 갈때갈 갈 때까지는 자기가 만든 걸로 가고요. 네. 도착해서 거기서부터 연료를 만들겠다는 거예요. 화성 기지에서 살면서 화성에서 열교를 만든다. 예예. 예. 물과 이산화 탑소를 어, <웃음> 갖고 이제 만들어서 발사만 하면 왜냐하면 태양광으로 올 수가 있으니까 네. 발사. 체 연료가 중요하잖아요 그래서 어. 또 추진해서 대기 광까지 올라가는 건 태양광이 아니라 연료로 올라가지 않습니까 네. 그 연료를 어 화성에서 만들고 음. 그다음에 발사체도 화성에서 만들겠다.
1: 네. 그러니까
4: 캡슐 그 다음부터는 아 대기권 화성의 대기권만 어, 넘어서면 어. 그 태양강으로 돌아올 수가 있다 라는 예. 것이고요. 어. 저 마스, 마션 보셨죠? 영화 봤어요. 화성 가서 감자 키우잖아요. 감자 키우는 거. 예, 예. 근데 마션처럼 실제로 이게 그한몇 개월을 가서 또 거기서 몇 개월을 또 만들고 또몇 개월로 돌아와야 되잖아요. 예, 예. 이 훈련을 지금 세계 각지에서 하고 있습니다. 아 이미 하고 있어요. 화폐라는 게 있어요. 그래서 스페이스엑스하고 함께 예. 그러니까 뭐 하와이의 마우나 로아 또 남극의 대본 미국의 유타주 이런 곳에서 네. 화성과 같은 지형에서 아예 그 격리를 시켜서 음. 거기서 우주인들 한몇 명이 살아남는 훈련 몇 개월 동안 몇년 동안 계속 훈련을 하고 있어요.
1: 아지구상의 척박한 땅을
4: 네. 그쪽에서 이제 화성처럼 네. 판단을 하고. 하고 거기서 이제 훈련을 받고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 오. 그게 가장 고통스러울 거예요. 저는 과학적인 것보다는 네. 인간들이 어 갇힌 공간 안에서 수개월 동안 몇 명이서 계속 똑같은 사람이 가면 음. 거기서부터 불화도 생기고 건강, 정신건강이 가장 큰 문제가 생길 것 같거든요. 네. 그런 것들을 또 타깃으로 해서 엄청나게 오래전부터 지금 이 훈련을 해오고 있다는 겁니다. 음. 그니까 화성이 뭐그좀 개발이 된다 그러고
1: 어쨌든 공간에 그 화성까지 간다고 하면 오지라고 판단을 우리가 할수 있을 것 같은데 네네. 그 오지를 여행지로 만들 상황까지 가는 건 시간이 많이 걸릴 것 같거든요. 근데 정말
4: 화성 여행이 가능할까요? 아 어, 저는 바로 그점이 오늘 제가 나온입니다. 이유 네. 유인 우주선 민간 유인 우주선이 발사됐다는 의미는 곧 머스크가 지금까지 공언했던 것의 첫 번째 단계를 지금 어, 현실화 한 것이고, 네. 그 바로 두 번째 단계가 화성에 음. 지금 유인 우주선을 보내는 거거든요. 네. 그 다음이, 어. 저는 그것이 가능하다고 봅니다. 예. 식민지원서는 아마도 제가 죽고 난다음에나 <웃음> 그, 이게 밝혀질 거예요. 실제로 되나 안 되나. 그러니까 예. 거기까지는 제가 단언할 수는 없지만, 그럼에도 불구하고 화성에 유인 우주선을 보내는 것은 음. 이제 시간 문제다라고 네. 저는. 이번 위인 우주선을 보면서 민간 위인 우주선을 보면서 어. 확신하게 됐습니다.
1: 일론 머스크 신화라는
4: 뭐 책이라든가
1: 여러 가지 많이 있어요. 네네. 근데 이 사람 테슬라 전기 자동차 만드는 회사 갖고 있는 것이고. 그렇죠. 괴짜라고 얘기 많이 들었는데 이런 네. 거 보면은 괴짜를 넘어서서 뭔가. 처음을 시도하는 선도자라는 역할까지도 좀 들기도
4: 하는데 어떻게 보세요? 그렇죠. 간단하게 말씀드리면 여러 가지 아픔이 있는 사람이에요. 음. 어렸을 때부터 왕따를 당했고 아버지의 폭력성도 너무 강했고 네. 이혼도 당했고 또 이게 지금 쉽게 제가 말씀을 드리지 이 스페이스X를 성공하위 해서 너무나 많은 사실 그 실패를 거듭합니다. 어. 그런데 이 사람의 일생은 물론 욕또 많이 비난도 많이 먹어요. 왜냐하면 트럼프 못지않게 험하게 말하거든요. 네. 이 트윗 같은데. 그런데 그럼에도 불구하고 이 사람의 인생을 보면 직진이었다. 어. 그러니까 자기가 어렸을 때 우주 여행을 위한 히치하이커 그책 굉장히 뭐 예, 예. 오덕 아 오덕 그이 그러니까 그, 굉장히 유명한 책인데 예. 그 책을 보고 그걸 현실화하는 이 어. 지금 이 나이에 현실화하는 삶 속에서 완전히 직진에 살면서 음. 걸었기 때문에 그 삶에 대해서 비하는 사람은 아마 없을 거라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 성 여행 가이드를 꿈꿀 수 있는 어떤 그런 장은 열어준 건 맞는 어, 것 그, 같아요. 어. 자 이종근 토론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예잠시 후 2부 아는 경찰 통해서 시사본부 돌아오도록 하겠습니다.